0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista El podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes Detective Conan, caso a caso Capítulo a capítulo Escena por escena, pista a pista. Bienvenidos hoy al caso número 104 y 105 Capítulo número 104 y 105 La misteriosa mansión de los ladrones, de acuerdo con la lista que veo para ver cuáles son relleno y cuáles no. Y en Crunchyroll el eh, título no es tan distinto, sería así como la misteriosa mansión de los bandidos entonces realmente hay Casi que cero diferencia aquí sí con los títulos. Eh, curiosamente en la lista de cuáles son relleno y cuáles no, me marca que aquí es el fin de una temporada. Obviamente eh, no sé cómo funciona o cómo es que cortan las temporadas en Conan. Al final de cuentas, como es una transmisión continua, creo que es más difícil saber casi como entre qué temporada y qué temporada es cada cosa. Eh, o bueno, eso, eso diría yo. Eh, no sé si justo lo dividen como por medio año y medio año, por eso también hay temporadas como más largas que otras, porque justo eh, hubo, hubo momentos en donde hacen más retransmisiones que en otros. Entonces, no sé si justo eh, llevan las temporadas como por semestre de que hay capítulo de Conan o cómo es que las marcan. No siempre se o sea, no siempre he visto que las marquen por cambio de opening o por cambio de ending o por cambio de año. Entonces es, es un volado saber cuándo es cada temporada, no sé exactamente cómo las marcan pero sí sé que sí están divididas por temporadas al menos en Netflix Francia, Netflix Francia sí lo tiene dividido por temporadas eh, no sé, en Crunchyroll no está dividido por temporadas, en Crunchyroll tienen los capítulos del 1 al 123 todos de, de corrido, todos seguidos. No sé realmente cómo está, cómo está esta división eh, de temporadas de Conan, pero la creo ciegamente. Este sería como, eh, de acuerdo con la lista que yo sigo, este sería el último capítulo de la temporada 4. Eh... Pero pues realmente les digo, no sé exactamente cómo las dividen las temporadas de Conan. También les digo, he visto que hay temporadas más cortas que otras y por eso yo asumo que ha de ser como semestral, que las dividen por semestre, ¿no? Justo porque hay temporadas y hay semestres eh, donde hay menos capítulos y esto yo asumo o le doy eh, pie a que sea por las retransmisiones de capítulos que llega a ver de Detective Conan, ¿no? Bueno, mejor dicho, que siempre hay, ¿no? <ríe> siempre, al menos los años que ya llevo siguiendo Conan semana a semana, siempre de vez en cuando salen una o dos o tres o hasta cuatro retransmisiones de capítulos, ¿no? En la pandemia, de hecho, creo que casi toda la primera mitad del 2020 fueron retransmisiones de capítulos, y ya después ya lo retomaron, ¿no? Cuando pudieron volver a grabar, cuando pudieron volver a grabar eh, las voces, eh, que de hecho creo que no sé cómo, o sea, no sé exactamente cómo es que estuvieron eh, llevando a cabo las grabaciones, creo que sí iban al estudio, porque por ahí eh, justo, no sé si es en el blog o en el Twitter o en algún lado del, del actor de voz que que da la voz de Heiji, justo publicó que había ido a grabar al estudio. Pero también en una entrevista, Minami Takayama dijo que estaban grabando por separado por primera vez en no sé cuántos miles de años. Entonces, pues justamente asumo, los están citando por separado en el estudio para grabar. Asumo que eso es lo que hacen, pero no tengo idea, ¿no? No tengo idea también si ya pueden grabar juntos. Ahorita ya como a estas alturas de, de la vida, por decirlo de alguna forma, no sé si ya han podido grabar juntos, creo que sí, porque hace no mucho creo que salió una foto con eh, dos actores igual de Conan que fueron, fueron a grabar juntos, básicamente, o pareciese que dieron a entender que fueron a grabar juntos, no tengo idea, no tengo idea qué pasó ahí, pero bueno. Capítulo número 104 y 105, eh, obviamente este capítulo, les debo confesar, ya lo había dicho antes, no me acordaba mucho de él y en ningún punto lo recordé. <ríe> o sea, recuerdo dos momentos justo, el de los relojes sonando al mismo tiempo y la escena... Casi final antes de el ending. Esa escena sí la recordaba. Solo no era justo. No recordaba de qué capítulo era. Y la parte de los relojes que suenan al mismo tiempo. Recordaba justo que hay un capítulo de relojes que suenan al mismo tiempo. Pero no recordaba más detalles al respecto. Y así seguí durante todo este caso. Y eh, digamos que creo creer que es porque es un caso demasiado clásico, Conan que seguramente se me pudo incluso hasta mentalmente haber mezclado por ahí en algún relleno o algo y por eso no lo recordaba de la, del todo, o sea, del todo no lo recordaba recordaba, les digo, dos Cosas súper específicas y una de esas cosas súper específicas también la recuerdo porque es como una escena que de vez en cuando te encuentras en Twitter de eh, pues estas cuentas de Twitter que luego recopilan escenas y las publican al día y al día de Detective Conan y es como una escena que ya había visto constantemente, ¿no? Que es justo la escena del final antes del de, eh, ending, entonces eh, y lo de los relojes sí lo recordaba de haberlo visto en algún punto, pero no recordaba como detalles del caso de los relojes que suenan al mismo tiempo, ¿no? Pero pues, eh, para irnos ya directo con el capítulo, pues justamente empieza sonando con Unmei no Roulette Maguashite, una gran opening de Sard, de verdad para mí icónico y me encanta y pues empezamos el capítulo con eh, Ran, Kogoro, Kona en un auto y Ran está leyendo una carta en el automóvil la persona que escribió esta carta justamente explica que necesita que Kogoro le ayude a resolver un misterio en una mansión que fue, digamos, heredada por su abuelo. Esta persona dice y lo contacta ya que ella ha intentado descifrar los misterios de esta mansión, pero no ha podido. Y pues a pesar de ser un simple o una simple escritor o escritora de misterios, pues justamente ha tenido la necesidad de contactar a Kogoro ya que realmente no puede resolver lo que está pasando en su casa. Lo que también menciona en su carta es que su abuelo antes de morir mencionó que eh, la mansión era especial y después de terminar de decir todo esto en la carta está firmada por Nakamura Misao. Obviamente, eh, el nombre tengo entendido que ha de ser nombre que funciona para hombre y mujer. De hecho, el policía de Gunma, eh, Yamamura, de, hasta se parece un poco, ¿no? Como fonéticamente hablando a Dios. Seguramente no tiene nada que ver Nakamura y Yamamura. Pero el, el policía de Gunma también se llama Misao. Entonces, asumo que ha de ser un nombre que puede usarse para hombre y para mujer... Entonces, eh, Kogoro asume que es una mujer, y aparte asume que es una mujer joven, mientras que Ran dice que bien podría ser un hombre de mediana edad, ¿no? Eh, justamente Ran le pregunta a Conan, y se voltea a ver a Conan para preguntarle el qué piensa, ¿qué opina es hombre, es una mujer? Y Conan dice que la letra es bonita, entonces por la escritura podría ser mujer y no solo eso, también nota algo en el, en el timbre postal y al despegarlo lo ve eh, como mucho más a detalle. No No podemos saber más nada porque el auto de Kogoro empieza a moverse y eh, pues justamente durante este periodo pues eh, vemos cómo también Ran le está diciendo así como cálmate y tenemos una elipsis a donde ya llegaron al lugar no Kogoro sigue pensando que Misao es una mujer y que vive sola en esa mansión tan grande pero pues al tocar la puerta lo recibe un hombre gordito de un chaleco verde que identifica a Kogoro y le dice ¡Ah, gran detective Kogoro! Justo lo estábamos esperando. Y eh, justamente le preguntan si él fue el que escribió la carta. Pero él dice que él no fue el que escribió la carta, sino que fue su hermano menor. Y este hermano menor, eh, Misao <ríe> supuestamente, aparece con un vendaje en la mano y dice que él se ha lastimado acomodando las cosas, ¿no? Eh, Conan también nota algo en las escaleras del portal de la casa e incluso Ran le pregunta qué ha pasado y le menciona que eh, hay un tigre de un lado, pero del otro lado no hay nada, pero tiene unos agujeros ahí extraños, eh, digamos que el, el poste del barandal, pero pues Ran le dice, no importa mucho esto, entremos, vamos a ver qué está pasando acá adentro. Y pues lo primero que vemos en la mansión es que hay muchas figuras, muchas cosas con animales, ¿no? Eh, justamente eh, estos hombres mencionan que su abuelo era muy, muy fan de los animales, pero también notan que hay muchos relojes y muchos relojes con animales, ¿no? Eh, estos hombres justamente dicen que eh, el abuelo era un relojero, y es RAN la que pregunta si los relojes digitales, porque hay tanto relojes análogos como relojes digitales, pregunta si los relojes digitales eh, pues justamente también los hizo él, pero el hombre dice que no, que los relojes digitales seguramente fueron eh, relojes que él fue coleccionando con el tiempo. Y eh, justamente es Kogoro el que nota en uno de los relojes que está quebrado eh, de, de una parte del display donde se ven los números y dice que seguramente no cuidaba las cosas que no había hecho él, pero también empieza a notar que esa quebradura que hay está en varios relojes más, ¿no? Eh, también justamente es Conan el que nota que también hay algo raro en uno de los relojes que están ahí, que parece que le han despegado algo, ¿no? Parece que le han quitado algo que tenía sobrepuesto y eh, mientras siguen viendo las estanterías y tal es Ran la que nota que hay una foto de un hombre mayor junto con una mujer eh, Ran le pregunta a estos hombres si ese hombre es el abuelo y pues le confirman que sí y también pregunta quién es la mujer que aparece en la foto aquí le dicen que esta mujer es la nieta de un amigo de su abuelo <risa> creo que ahí ya puedes empezar a sospechar un poco de estos señores que entraron a la casa desde que dicen así ¿por qué un anciano tendría una foto con la nieta de su amigo pero eh, pues justamente no le dicen que es la nieta del amigo de su abuelo que lo acompañaba al golf y es Kogoro el que ve la bolsa con los palos de golf y justamente ve la palabra demon o demon dimon ¿no? Eh, obviamente uno de estos hombres dice que esa palabra es la que usan a las personas que anotan más de 100 puntos en golf. Realmente no conozco mucho las reglas del golf, así que no sé ni siquiera si 100 puntos son mucho o poco o bastante o demasiado o, o poco. <risa> o sea, realmente no lo sé, pero justamente estos hombres dicen que eh, pues justamente a su abuelo le habían puesto ese apodo porque según ellos eh, se estaban burlando ya que no mejoraba en cuestiones de golf. Ahora les digo no sé si 100 sea mucho, sea poco, sea... este <risa> No sé cómo decirlo. Sea mucho, sea poco, sea normal. O sea, todo el mundo puede llegar a los 100 puntos y todo el mundo puede llegar a llamarse Demon en golf. Si es que esa, esa información es real. Les digo, aquí sí, no, no sé nada de golf. <risa> eh, podría decir que no me gusta, pero realmente es que nunca he tenido como la paciencia de sentarme a verlo y obviamente eh, pues no sé o sea realmente de golf no sé nada y eso que vivo muy cerca de un campo de golf o sea está aquí caminando, puedo llegar caminando <risa> creo que ya lo había dicho en un, sí, creo que ya lo había dicho en, en algún otro eh, video de Detective Conan, bueno podcast de Detective Conan mejor dicho creo que ya lo había dicho, que vivo cerca de un de un campo de golf eh pero justo eh, nunca he tenido como la paciencia ni siquiera de sentármelo a mirar, ni de verlo, ni de nada. Eh, pero justamente eh, después de esta mención, es Ran la que relaciona la palabra demon con una banda de ladrones o unos bandidos eh, eh, vi ahorita la traducción en, en el caso eh, de la traducción que eh, de Crunchyroll en inglés les llaman bandidos entonces, eh, pues justamente unos bandidos que robaban a las empresas grandes y corruptas o con cosas de estafas, que les llamaban demons, de acuerdo con Ran, pero es Kogoro el que la corrige y le dice no eran demons, eran goblins. Y obviamente después de decir esto, escuchamos que algo cae al piso y es que el eh, hermano supuestamente Misao, el que tiene el, la, la venda en el brazo, pues justamente ha tirado las tazas con las que llegaba. Y pues Rand se ofrece a recogerlas junto con Conan y es Conan el que nota que una de las tazas nuevamente pareciese ser que ya no tiene eh, un animal ahí, es una taza normal y corriente y que de hecho hasta parece que el terminado de la asa de la taza es eh, nuevo, entonces esto le llama la atención a Conan pero pues es este Kogoro eh, justamente el que pregunta con respecto a las cosas extrañas que pasan en la casa y este hombre eh, supuestamente Misao es el que mira su reloj y dice son las 10.48 estamos justo a tiempo y los invita a pasar al estudio, a la puerta del estudio al principio como que no abría bien y uno de los otros hombres bueno mejor dicho el otro hombre son dos el, el del chaleco verde que no sé si dice su nombre o no pero no anoté su nombre por ningún lado así que estoy viendo que no dijo su nombre <ríe> eh, justamente el de chaleco verde patea la puerta para abrirla y al abrirla es Conan el que nota que en alguna parte de este estudio eh, una de las paredes cuenta con un agujero no tiene un agujero ahí que le llama la atención pero pues Kogoro pregunta qué está pasando ahí y justamente le mencionan con respecto a un reloj cucú y le dicen que eh, pues suena y sale algo extraño, ¿no? Kogoro dice, obviamente va a salir algo, es un reloj cucú, para eso funcionan los relojes cucú, pero pues les dicen que hay que esperar a las 10.50 para ver qué es exactamente lo que les llama la atención de ese reloj cucú, pero a las 10.50 no pasa nada, absolutamente nada. Y pues, Kogoro en un principio ya se quiere ir de la casa, pero los otros lo intentan retener. Parece ser que lo intentan retener unos 10 minutos porque a las 11 en punto empiezan a sonar todos, absolutamente todos. Bueno, no, absolutamente todos los relojes de la casa no, pero pareciese ser que todos los relojes de la casa empiezan a sonar. E incluso Conan nota que la videocasetera también se encendió a las 11 en punto y a las 11 con un minuto todo se detuvo. Obviamente, eh, con todo esto, tenemos un pequeño corte a donde se ve una ventana oscura y detrás o de frente a la ventana oscura vemos la silueta de una persona, pero no sabemos más nada porque justamente es Ran la que escucha algo en el techo y pues el hombre del vendaje les dice que lo del techo fue un gato, ¿no? <ríe> fue el gato, aparte, dice fue el gato, ¿no? Que, que le gusta andar ahí por el ático. Eh, justamente es este hombre también, el de la venda, el que le insiste a Kogoro si le quiere ayudar a resolver el misterio de por qué los relojes suenan todos al mismo tiempo a las 11 en punto. Y pues Kogoro primero asume que seguramente esto es una obra del abuelo, una broma del abuelo, mejor dicho. Pero Conan dice que para hacer una broma es extraño ya que los relojes solamente suenan... Eh, los, los digitales no sonaron los relojes análogos y eh, los relojes análogos en realidad a la hora a las 11 en punto están todos apagados ran es la que empieza a revisar otros relojes análogos y confirma que en efecto los relojes análogos todos se encuentran apagados justamente es kogoro el que pregunta si estos hombres apagaron los relojes análogos y ellos lo niegan diciendo que obviamente esperaban a que kogoro llegara a resolver el misterio para ver eh, que procedía todo esto y Conan también es el que menciona que la videocasetera se prendió a las 11 también y aquí es cuando Kogoro dice y asume que seguramente era porque a las 11 tenía algún programa que quería ver pero Conan piensa que eso no tiene ninguna clase de sentido porque si lo grababa no podría eh, no, no habría necesidad de poner tantas alarmas a las 11 en punto y de hecho esto lo vemos un poco confirmado ya que al encender la tele solamente vemos pues esta esta pantalla que en algunos lugares lo conocen como lluvia que son estas, estos como puntitos que se ven en toda la pantalla y en algunos otros los conocen como estática no sé cómo lo conozcan en su país pero justo la tele solo muestra lluvia y est o estática y Ran menciona que la tele no está conectada a ninguna clase de antena entonces justamente no está recibiendo señal entonces eh, Conan le dice a Kogoro que note la quebradura del display que separa los números y entonces también hace que se den cuenta que todos los relojes tienen esta, esta parte del display dañada, ¿no? Que está separando a los números. Y entonces, obviamente, parece ser que esta separación es para indicar el 110 más que las 11 en punto. Y es Conan el que sugiere que esto es un código, ¿no? Al principio, Kogoro relaciona el 110 con la policía y eh, justamente dice que la policía suele usar perros, así que lo que hay que hacer es juntar todos los objetos con perros en la casa pero al juntarlos y revisarlos ve que no hay nada o sea no hay no hay nada en los perros no conan dentro de su curiosidad y porque no se puede guardar nada decide ir al ático y en la puerta del ático vemos que hay un agujero también y al migrar por ahí su ojo de conan se encuentra con otro ojo y se sorprende, pero en ese momento aparece el hombre del chaleco verde y lo toma en brazos y le dice que ahí en el ático no hay nada que ver, no hay nada en el ático, absolutamente nada. Yo creo que ya aquí para este punto ya tenemos más que nada confirmado que estos hombres eh, que están ahí en la casa son sospechosísimos, pero pues Conan insiste en que vio algo ahí y el hombre le dijo que seguramente lo que vio fue al gato, ¿no? Eh, Ran al ver a Conan le dice que vayan al estudio al seguir investigando pero Conan piensa que está seguro que el ojo que vio en el cuarto era un ojo humano y que algo están escondiendo estos dos hombres eh, justamente Ran en el estudio dice que sigan buscando cosas que tengan que ver con el perro pero pues Conan mientras está chismoseando en ese estudio abre uno de los cajones y se encuentra con una carpeta que dice Goblin y al abrirla, justamente hay recortes de lo que fueron, eh, recortes de periódico de lo que fueron los crímenes de los Goblin. Y Conan empieza a explicar más a detalle con respecto a quiénes eran los Goblin. De hecho, vuelve a decir que eran, eh, pues esto, unos bandidos que tenían como víctimas a empresas que tenían casos de corrupción y tal. Y dentro de los recortes, Cortes encuentra que ya llevaban 10 años sin operar y que su, su líder, el líder de los goblins, se llamaba Demon, entonces creo que aquí Ran no estaba tan equivocada en relacionar la palabra Demon con los Goblins, de hecho estaba bastante cerca de, de tenerlo correcto, ella pensó que la banda se llamaba los Demons, en realidad era el jefe de la banda, el que tenía el nombre de Demon, pero de ahí en fuera todo lo demás, Ran estaba muy cerca, ¿eh? estaba muy cerca, porque sí tenía en su cabeza que Demon tenía algo que ver con la banda de los Goblins y aquí es Conan el que ve que el líder era el que se llamaba Demon, es también en ese escritorio que Conan nota un espejo que está pegado y justo atrás de ese espejo es donde se encuentra el agujero de eh, de la puerta, bueno de la pared mejor dicho, y arriba del agujero de la pared es donde está el reloj cucú en ese momento eh, suena el reloj cucú y Rana al voltear. Eh, pues justamente grita el grito de Ran hace que Kogoro vaya corriendo hacia el lugar y cuando llegan Ran señala hacia donde se encuentra el reloj y justamente la figura que ha salido de ese reloj es nada más y nada menos que tres Goblins en el reloj, algo que eh, casi olvido mencionar es que mientras Conan estaba leyendo sobre el caso de los Goblins en el periódico estos hombres dejaban una estatua de Goblin en sus crímenes, por eso también el nombre de los Goblins, y justamente es Conan el que reconoce esta estatuilla del reloj como una de las estatuillas que dejaba esta banda de ladrones. Pero después de esto nos vamos a Neka y Goto Hitotsu el ending. Y debo decir que aquí en este punto dije, no recuerdo absolutamente nada de este caso. Estoy muy decepcionada de mí misma. No entiendo por qué no recuerdo absolutamente nada de este caso. De verdad, yo asumo que por eso, porque es un caso demasiado clásico Conan que bien se me pudo haber borrado. Y eh, no sé si en algún punto de las veces que he vuelto a ver Conan, eh, al menos puede ser ser que me lo haya saltado una o dos veces de las veces que he visto Conan. Puede ser que haya sido una porque me parece extraño justo de las veces que haya visto Conan que ni siquiera me desbloqueara el recuerdo este capítulo, ¿saben? O sea, les digo dos cosas muy específicas que fue los relojes sonando y ahorita en el siguiente capítulo la escena antes del ending, esa también la recordaba pero la escena antes del ending también les puedo decir que es algo que también es una de esas escenas que las ves rondando por Twitter constantemente entonces eh, tampoco es como que piense que esa escena la recuerdo por verla en el capítulo porque también hay una muy muy amplia posibilidad de que esta escena la recuerdo porque estoy consciente y estoy segura que es una de esas escenas que ves muy constantemente por Twitter. Pero pues justamente termina el capítulo aquí y regresamos con Un Meino Roulette Magwashite y el resumen del caso, ¿no? Ya el clásico resumen del caso dentro de la segunda parte y justamente regresamos con Conan preguntándose por qué hay tres goblins en el reloj. Eh, también el hombre de el vendaje en el brazo dice que eso es lo que vio la vez pasada y también Conan nota que los Goblins tienen letras en la cabeza, la R, la N y la L, que Kogoro rápidamente asume que la R es de right, la L es de left y la N se pregunta qué será y dice acaso será north. En ese momento también se dan cuenta que el reloj sonó a la con 1.10 y volvemos al hecho del 110 del que estaban pensando tanto tiempo. Pero es el mismo eh, hombre del de vendaje que dice que la primera vez que lo escuchó y la primera vez que los vio eran las 10.50. Y eh, mientras todo esto están hablando también Conan nota que se están susurrando ahí algo los dos hombres. Y aquí es cuando Conan justamente dice que empieza a entender qué es lo que pasa, pero aún hay misterios que le quedan cortos, ¿no? O sea, aún, aún le faltan misterios que resolver, aunque ya está empezando a entender qué pasa. Y pues vemos que Conan sigue repasando todo lo que ha pasado pero mientras está repasando todo esto es Ran la que nota que no hay leones en la casa, es Ran la que dice, no hay leones en la casa, qué raro, y Kogoro le dice hay dos leones en la entrada en la puerta de la entrada y sería raro que alguien que colecciona animales nunca haya pensado en el león, ya que él es el rey de los animales, entonces obviamente al escuchar la palabra rey de los animales Conan vuelve a pensar en el 110 y se empieza a reír, al empezarse a Ir. Eh, también después de esto, Conan reflexiona que con el código del reloj Cucú hay algo raro, por el hecho de que es la 1-10 una, una al momento que sonó, 1050, y obviamente los goblins con las letras RNL. Y lo que hace Conan es ponerse sus zapatos y salir a mirar eh, justamente por el portal donde se encuentran las escaleras y al mirar dice que ya lo tiene pero pues tenemos un pequeño, eh, una pequeña elipsis donde Conan vuelve a entrar a la casa y Ran le dice que lo estaba buscando, eh, también es Ran la que dice que ya está oscureciendo y que tal vez lo mejor sería volver a casa pero Conan le dice que hay que esperar un rato más ya que pueden obtener la respuesta entrada ya la noche y justamente tenemos una elipsis hacia la noche <ríe> la noche donde Kogoro sigue pensando so con respecto al 110 y al caso. Conan está muy feliz comiendo galletitas y... Ran sigue insistiendo que tal vez ya deberían regresar a casa. Kogoro continúa pensando. Ran continúa insistiendo que es momento de regresar a casa. Y Kogoro la regaña. La regaña feo, debo, decirle, debo decirles. Y le dice que si ella quiere regresarse, pues que se regrese, ¿no? Kogoro sigue pensando en el 110. Y eventualmente asume que el 11 tiene que ver con las rayas. Y entonces deberían de buscar a los animales o todo lo que tenga rayas. Pero a los hombres les dicen que no solo las cebras que es lo que el, el animal que agarra Kogoro de, de los que tiene enfrente. Los otros hombres le dicen, no solo las cebras tienen rayas, también los tigres. Y también Kogoro piensa, hay gatos que también tienen rayas. Y justamente con esta charla es que Conan pregunta, ¿Quién es más fuerte, si los tigres o las cebras? Y Ran le dice que el tigre, eh, ella piensa. Y entonces Conan dice, entonces el tigre debe ser el número uno, pero... Obviamente uno de los hombres, el del chaleco verde, le dice que en realidad el león debería ser el número uno y Conan menciona que el león es el rey de 60 bestias. Y Kogoro es el que decide corregirlo diciéndole que en realidad el león es el rey de 100 bestias. Con estas palabras y con esta analogía pues justamente Kogoro resuelve el misterio del 110 y dice que en realidad lo que deben de buscar son los leones justamente pero pues le explican que no hay leones en esa casa y Kogoro dice que seguro el hombre eliminó a todos los leones que no tienen que ver con el misterio. Y es aquí donde incluso Conan menciona que seguramente por eso hay cosas y artefactos donde parece que se quitó algo, se eliminó algo. Y eh, pues justo eh, para dejar solamente los leones que tienen que ver con el caso que son justamente los que están en la puerta, ¿no? Van a la puerta donde están los leones y es el hombre gordito el que pregunta con respecto a LNR, ¿no? R RNL, perdón. Y es Kogoro el que sigue pensando justamente eh, con la, las posibilidades que hay con el 110 y también el reloj cucú para resolver este misterio. Y eventualmente, Kogoro llega a la posible solución del de RNL, que es justamente Right Light Night. Entonces, eh, básicamente es como apuntar la luz al león que se encuentra en la derecha. Pero le dicen eh, estos hombres que ya ha iluminado ese reloj y no pasa nada, ¿no? Pero es Conan el que abre la puerta y el que hace notar que del lado de eh, la puerta hacia adentro hay una cosilla que le llama la atención. Y en esa cosa, al abrirla, justamente ya se puede iluminar el león desde adentro y sale una tira de luz que al cerrar la puerta y al tener a Ran ahí apuntando en la puerta, pues justamente se crea una hilera eh, de, de luz que empiezan a seguir eh, por toda la casa, ¿no? Eventualmente, esta hilera de luz los lleva de regreso al estudio. Y en el estudio, justamente, esta luz hace que se ilumine el reloj Cucú, que después Kogoro asume tiene alguna especie de eh, artefacto o movimiento fotosensible que hace que se active. Y en el reloj Cucú. Eh, justamente a, está ahora sí abierto y hay un pajarillo con un reloj atado a él, es el hombre de el vendaje, el que dice que seguramente ese es el regalo de su abuelo y es un reloj, es un reloj el regalo que está atado al, al pajarillo, es un reloj con eh, bastantes gemas dorado y justamente Conan sugiere que ese reloj seguramente es un artículo robado por la banda de los goblins Y es cuando Conan empieza a explicar justamente que el hombre era el líder de la banda de los Goblins. Y que esos hombres que están ahí en la casa y eh, que están con ellos no son ni Misao ni eh, nada que ver con ese hombre. Sino que en realidad son parte de la banda de los Goblins, ¿no? Y Conan afirma que Misao en realidad sí es una mujer. Obviamente para explicar que si es una mujer, también es Conan el que le menciona a Kogoro que en la carta, en el timbre postal, en eh, la parte de atrás, para pegarlo, lo pegó con babita, pues lo manchó con un poco de lápiz labial y pues aquí es cuando el hombre del vendaje dispara con un arma que ya tenía escondida en el vendaje y justamente confiesan que en efecto ellas eran dos de los miembros que quedan de la banda de los Goblins y fueron a buscar la fortuna del líder ya que el líder cuando se desmantelaron se quedó con las cosas más importantes ¿no? entonces también es los que comentan que la verdadera Misao en realidad está pobrecita eh, en, eh, encerrada en el ático de la casa y pues eh, en un momento u otro mientras tienen apuntado a Kogoro con el arma Kogoro avienta el reloj para distraerlos Conan aprovecha para patear uno de los otros relojes que hay en el cuarto y tirarle el arma de la mano a uno de ellos y Kogoro logra hacerle la llave de judo para tirarlo y derribarlo ¿no? Mientras que el hombre del chaleco verde intenta salir del cuarto y ahí se encuentra con Ran... ...y en ese momento decide tomarla del de cuello y amenazarla diciendo que le va a romper el cuello... ...pero obviamente Conan y Kogoro se sorprenden, pero parece ser que sus advertencias no van hacia Ran... ...sino que van hacia el hombre, porque Ran, y aquí esta es la escena justamente que recuerdo... Toma un. toma aire y lo golpea, terminando noqueándolo, ¿no? Después dice, obviamente, así como: Tuve miedo, <ríe> tuve miedo. Y Kogoro y Conan están sorprendidos de la fuerza de Ran. Pero, pues, justamente debo decir que eso es algo que me gusta cuando Gosho es exclusivamente Gosho el que escribe. Que es justo el hecho de que Ran se pudo librar de este dude que la tenía agarrada. Muy parecido a como la tiene agarrada el güey de, este, de la película 2. Pero le daré el beneficio de la duda a la película 2 eh, con respecto a cómo la tiene agarrada el güey. Porque justamente en la película 2 estaba, o sea, estaba medio mareada porque casi se ahoga y acababan de salir del agua. Entonces le doy un poco de chance, le perdono un poco a la película 2 de no mostrarnos a, a Ran que se podía zafar así como se zafó en este. Porque la tiene agarrada muy similar, muy 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 similar. Eh, pero o sea justo es esto no en las películas dos sí suelen eh, de vez en cuando poner a ran en situaciones de peligro donde realmente ran se podría zafar sola así como se zafa en esta situación y como en capítulos más adelante volveremos a ver a ran zafarse de situaciones similares varias veces o sea no va, esta no va a ser la única ni la última ni la primera ni nada lo vamos a, la vamos a ver zafándose de estas situaciones constantemente y justamente lo que pienso es que eh, las películas de vez en cuando le quitan un poco de este, este punto interesante de Ran que al menos con Gosho siempre ha tenido no el hecho de que ella se puede salvar sola creo que es una parte importante del personaje y de vez en cuando en las películas creo que le, lo hacen o, o lo tiran un poco para abajo por el bien de que la película tenga una escena donde Conan rescata a Ran, no. Bueno, Shinichi rescata a Ran y tengamos una escena Shinran en la película ahí metida, no. Ah, creo que en las películas más recientes o creo que desde desde cero, o de, sí creo que desde cero The Enforcer hasta ahora creo que ya lo han intentado bajar un poco. Creo que se dieron cuenta que era, que ya estaban abusando mucho de eso en las películas. Lo empezaron a quitar un poco. Ya casi no se da o ya las circunstancias de peligro son circunstancias que tal vez no dependen 100% de Ran, pero hubo ciertas películas donde definitivamente Ran se podría haber salvado sola y no necesitábamos a Conan en esa parte, y hubo otras que les digo, puedo más o menos justificarlas eh, por el hecho de que, por ejemplo, en la película 2, Ran eh, acababa de casi ahogarse entonces normal que estuviera debilitada y no pudiera salvarse ella sola, pero bueno, después de esta escena donde Ran brilla Tenemos nuevamente El ending Negai Goto Hitotsudake. Y regresando De los créditos Pues justamente tenemos a Conan narrando Que la policía se llevó a los hombres Y Misao fue rescatada del ático tenemos también una escena con Misao que justamente eh, es la mujer que estaba en la foto que vio Ran que les digo creo que desde ahí ya estaba sospechoso porque porque un viejito tendría la foto con una niña random <risa> que solamente es la nieta de su amigo no sé yo, yo diría que raro viejito <risa> que tiene la foto con una mujer que es la, la nieta de su amigo. Pero eh, pues justamente es Misao la que está viendo el reloj, pero dice que ella no puede aceptar ese reloj porque justamente está hecho de cosas robadas. Y pues que para ella la mansión y los misterios de esa mansión fueron un mejor regalo, ¿no? Obviamente también se pregunta si el reloj realmente sería para ella. Y Conan dice que sí, porque el reloj estaba detenido en las 3.30 y las 3.30 se leen como misao. Supongo. <risa> digo, no puedo confirmar estas palabras de Conan Joe, porque les digo, no sé japonés, pero asumo que sí, el 330 se podría leer como Misao, supongo. <risa> en alguna de las lecturas supongo que se podrá leer como Misao. Eh, y justamente aquí termina este caso. Les digo, creo que no lo recordaba, Eh justamente eh, porque es un caso muy clásico de Conan, o sea, pero muy, 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 muy clásico. O sea, tan clásico que seguramente incluso si yo no supiera que este caso no es relleno, porque está en la lista como que no es relleno, yo podría incluso haber pensado que era relleno. <ríe> podría incluso haberlo pensado, pero justo, o sea, en la lista... Está como que no es relleno. Entonces, eh, no lo recordaba yo, les digo, en, en su totalidad casi. La escena de Ran golpeando a este hombre al final. Eh, la recuerdo, pero les digo, es una escena que ves en Twitter seguido. Entonces, tampoco es como que dijera esta escena la recuerdo de ese capítulo, sino que más bien es una escena que en Twitter la pasan seguido porque justo creo que esta escena es el argumento perfecto para decir en las películas nos nerfean a Ran <ríe> para un, un, me encanta el término nerfear, o sea <ríe> de verdad, me encanta el término nerfear, aunque siento que no es tan cómodo, no estoy muy cómoda usándolo pero creo que aquí queda perfecto sí, en las películas nerfean a Ran y esta escena funciona de perfecto Perfecto ejemplo de cómo es que en las películas nerfean a Ran y en algunos rellenos también, ¿eh? O sea, no solo es en las películas, hay algunos rellenos donde también nerfean a Ran. Entonces esta escena funciona de argumento perfecto y creo que se ha usado perfectamente eh, cada vez que la he visto y justo les digo es una escena que ves en Twitter todo el tiempo, ¿no? Eh, mientras que la de los relojes que suenan al mismo tiempo es de esas cosas que dices, ah sí, me acuerdo que hay un caso en Conan donde los relojes suenan todos al mismo tiempo, pero no te acuerdas como de más nada, ¿no? Eh, por ejemplo, justo recuerdo que cuando me hice uno de los tatuajes de Conan que tengo, el tatuador me dijo, yo sí vi esta serie de pequeño y me acuerdo recuerdo mucho de esta escena, que es eh, la escena donde está el hombre... Ya, ya vimos ese capítulo, el hombre con las katanas y hace unos cortes en los cajones y tal. Creo que ya conté incluso esta historia en ese capítulo del podcast. Pero justo, ¿no? O sea, no se acordaba de... Todo en general, se acordaba de esa escena como muy específica donde están las cajas, los cortes y la katana y tal, y yo por ejemplo en este caso me acordaba de la escena muy específica de los relojes sonando al mismo tiempo, pero no me acordaba justo como de la gran pantalla, digamos, de, de sucesos que hay en este caso entonces también creo que justamente el hecho de que no recordara este caso lo hace sentir un poquito un poquito fresco para mí un caso muy 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 clásico de Conan, o sea, les digo, tampoco me sorprende que no lo recordara, les digo habrá más casos así que no recuerdo del todo, de hecho, o sea, hay muchos que por nombre no recuerdo hay muchos que por, por el simple nombre no recuerdo, pero ya viéndolos ya los empiezo a recordar, ¿no? Mientras tanto, pues eh, la próxima semana tendremos aquí el capítulo número 112 los 7 misterios de la escuela primaria Titan, donde aparece un personaje muy bonito un personaje muy bonito que a mí me gusta mucho y que hablaré o sea hablaré yo creo que a detalle de este personaje el próximo capítulo y después seguramente retomaré mi argumento eh, más adelante en otros capítulos donde sale este personaje porque este personaje es una de las cosas por las que yo... Es una de las quejas más grandes, mejor dicho, que yo tengo con, por, con Gosho. Porque eh, lo, lo explicaré más a detalle en el 112, entonces eh, lo voy a dejar así. <ríe> una de las quejas más grandes que tengo con Gosho, pero no precisamente por el... ...por el capítulo 112... ...no precisamente por, por el capítulo 112... ...es la queja que tengo... ...que tengo con Gosho... ...o sea, es, es por la generalidad... ...de este personaje... ...que debo decir, a diferencia de... ...el otro personaje que también es una de las... ...grandes quejas que tengo con Gosho... ...que también cuando lleguemos a ese personaje la diré... ...pero a diferencia de este personaje... ...creo que este en particular... ...el del 112... ...está recuperando un poco... <risa> lo que creo que Gosho quería explotar en un principio con este personaje, digo, ya lo hablaré también mucho más a detalle, también cuando avancemos mucho más en la historia y lleguemos a los capítulos donde creo este personaje del 112 brilla mucho más, eh, que estamos hablando de capítulo por ahí del 400 más o menos, creo que ese es donde este personaje empieza a brillar un poquito más, eh, pero creo que en el 112 es un momento perfecto para hablar un poco de mis quejas a Gosho con el personaje del 112 eh, después tenemos el 113 que les digo es el que investigando vi que era eh, justamente un caso escrito por uno de los eh, gosho asistentes <ríe> Eh, y que les digo, creo que ha habido más casos escritos por ellos y creo que eh, justamente la idea que vi en Twitter hace poco, de que esos casos deberían volverse a hacer como relleno, justo eh, o, o en lugar del relleno, eh, creo que podría ser una buena idea, ¿no? o sea, justo ahorita que eh, hay más relleno que capítulos canon obviamente, lo que sí es cierto los descansos de Gosho han propiciado a que ahorita haya más relleno que capítulos canon en el anime, que decir que también los del relleno eh, se están aventurando a hacer cosas muy locas recientemente o sea yo creo que desde 2021 yo creo que sí como desde 2021 he notado que los del relleno se empezaron a aventurar a hacer como cosas más locochonas <ríe> Y yo lo agradezco, o sea, yo agradezco que los del 2021, que a partir del 2021 se, se dedicasen a hacer cosas más locochonas, porque luego salen justo capítulos del relleno que resultan bastante interesantes, bastante entretenidos, o bastante graciosos, ¿no? O sea, de verdad creo que tampoco, o sea, ahorita con el relleno ya incluso yo no tendría tantas quejas porque creo que ahorita están experimentando mucho más, aunque también hay otros rellenos que son un clásico Conan del clásico Conan del Classic Conan, ¿no? Que también es entendibles hay mil y cacho capítulos obviamente a veces vas a tener que hacer el clásico del clásico del clásico y resurgitar tu idea 200 veces ¿no? pero bueno eh, después tenemos 114 y 115 116 y 117 Que también los vamos a ver aquí Debo decir, esos dos, el caso de la buceadora Y la desaparición del escritor de misterios Por título no me suenan Más yo creo que si los llegase a buscar Como el 113 que lo busqué eh, Seguramente me sonarán 118, los asesinatos en serie de Naniwa Que obviamente aquí vamos a tener La introducción de un personaje Bastante bonito e interesante Pero pues justamente Vamos por para entonces la próxima semana nos veremos aquí en el 112 los siete misterios de la escuela primaria Teitan y pues una vez más muchas muchas gracias por estar aquí en el podcast Pista a Pista donde cada semana yo Rebeca Wilson comentaré con ustedes Detective Conan caso a caso capítulo a capítulo escena por escena pista a pista una vez más muchas gracias ya saben que pueden contactarme a través de Twitter con mi arroba es Arroba Repson con doble S. O en los comentarios del video de YouTube. Aquí estamos. Muchas gracias, detectives.